네 여러분 다시 돌아왔습니다 또 왔습니다 분해요 <웃음> 네, 24시간이 모자라 자꾸 지나가요 24시간이 네. <웃음> 우리가 할 말은 많은데 근데 어떤 분들은 이런 생각을 하실 수 있을 것 같아요 대중가요 그것도 걸그룹 얘기하면서 이 교양이야 무슨 이거 문화야? 이렇게 생각하시는 분들도 있을 것 같은데 그러니까 우리 저번 시간에 왜 타로야? 이런 네. 근데 저는 음 제가 대표님하고 시온님하고 얘기하면서 왜 러블리즈는 망블리즈가 되었나 아날라함의 주제로 택했냐 하면 애초에 의문은 이거였잖아요 영화는 뭔데? 영화에 대해서 우리가 평론을 하면 그거는 교양의 영역이고 영역평론은 문화의 영역으로 모두가 인정을 하잖아요 습관적으로 우리가 네. 그런데 영화야말로 철저하게 사업적인 기획가 영화는 처음에 흥행물로서 시작을 한 거잖아요. 그 장르 자체가. 그렇죠. 예, 영화는 처음부터 끝까지 지금도 그렇고 철저하게 대중문화의 영역이고 영화야말로 돈잔치예요. 돈으로 시작해서 얼마큼의 돈을 수익으로 뽑아내느냐의 기획이 영화지. 그래서 영화를 도박이라고 하잖아요. 영화 그한번 시작하면 다시는 이게 주식보다 더 심하다고 중독성이. 그치, 음. 예. 그 정도로 철저하게 상업적인 장르인데도 우리가 그것이 대중문화도 문화고 거기서 우리의 어떤 심리와 사회적인 여러 가지 요소들을 읽을 수 있기 때문에 영화평론에 대해서 우리가 존중을 하잖아요. 문화의 영역으로. 저는 걸그룹도 마찬가지라고 봐요. 케이팝이라고 하는 게 이미 우리의 일상 영역에 침투해 있다면 그 안에서 이게 어떻게 만들어지고 소비되어지는지에 대한 얘기를 우리가 함으로써 이것도 교양이다라고 하는 것을 우리가 강조하는 교양. 그런 생각이 전 들었고요. 어 그리고 대표님을 다시 봤습니다. 아 저요? 몹시 예. 다시 봤습니다. 어, 우리 러블리즈 맨날 우리 사나. 사나 없이 어, 사나 많아. 사나. 아이돌 얘기만 하시는 아재팬인 줄 알았더니 네, 주하 인마가 어떻게 될까 이번 시간에는 제가 경계를 하고 있었는데 아까 마이너 단조 뭐 이런 얘기를 들으면서 얘기하시고. 어, 제가 약간 석이 죽었어요 야, 음악, 음악 하는 애들이 또 얘기 듣고 또 얼마나 웃을까 그거 다다 뭐 하는 건데 <웃음> 웃으세요 여기 와서 얘기하실 거 아니시면 음. 웃으세요 그러니까 이제 우리가 이제 오늘 이제 요 3부에서 얘기해야 될 거는 그런 거죠 우리나라 사람들이 이제 갖고 있는 일반적 인식 있잖아요 아무 영화가 영화지 네. 뭐 가요가 가요지 어, 그런 거 갖고 또뭐 저렇게 또뭐 말로 또뭘 저러 그 굳이 그렇게까지 할 필요 있냐 그런 거 말고 나에게 고급을 내놔 나한테 베토벤 러블리즈 말고 베토벤을 내놔 나한테 그런 거 말고 다른 걸 내놔라는 거라는 거죠 만화책 말고 소설을 내놔 죄와벌 토스토옙스키 내놔 뭐 이런 거 토스토이 내놔 뭐 이런 거라는 거 그러니까 우리나라 사람들은 심리적으로 예술 교육을 어떻게 받았냐면 예술과 라이센스를 발급하는 식으로 교육받았어요. 그러니까 교양이 되는 예술과 음. 천박한 대중예술이 분리돼 있다는 식으로 예술 교육을 받아왔죠. 그러니까 우리가 일단 여기서부터 하나만 정의하고 들어가죠. 그러니까 문학에서 창작에 매진하는 사람 그게 뭐 네. 클래식이 됐던 만화가가 됐던 넓은 의미로 그냥 예술가 아티스트라고 하고 그 사람들이 만들어낸 창작물을 예술이라고 일단 정의하자고요. 왜이 얘기를 정의하냐면 우리나라 사람들이 일반적으로 배우는 예술은 위계의 예술이에요. 그러니까 음. 예술가 인증 라이센스가 발급되어서 그분이 라이센스에서 권리를 획득한 예술로서의 가치, 가치를 획득한 사람인 거예요. 뭐 이렇게 해서 얘기하면 되겠죠. 김연아는 예술인데 김연아 밑에 있는 뭐뭐너 올림픽 나가봤어? 어, 아니지. 넌뭐 아니지. 너 뭔데? 음. 뭐 이런 거 이런 음. 느낌. 그러니까 아무것도 아닌 사람들. 근데 그게 아니라 창작하는 사람들 그리고 그들이 만드는 창작물을 다 예술가 예술로 일단 보고 광의에 가치 판단이 배제되는 의미에 예술로 정의하고 일단 시작을 해보자는 거죠. 당연히 그래야 하고요. 그렇습니다. 근데 이게 되게 이 아니, 얘기조차도 예. 낯설어해 사람들이. 낯설어하는데. 그게 왜 예술이야라고 이렇게 말한다고. 우리가 클래식은 인류 문화의 뭐 굉장한 뭐라고 생각을 하잖아요. 저도 그렇게 생각해요. 저 클래식 좋아하고 클래식은 위대해요. 그러나 클래식 작곡가들은 옛날에 베토벤 이런 사람들은 
인류의 정신 수준을 나의 음악으로 끌어올리겠어 뭐 이런 야망도 있었겠죠 그러나 어떤 동기로 작곡을 했냐면 첫째 먹고 살기 위해서 생업이에요 그럼요 두 번째는 성공하려고 음. 성공해서 주목받고 박수 받으려고 그래서 교향곡 있잖아요 교향곡은 요즘으로 치면 디즈니나 워너브라더스에서 만든 블록버스터예요 교향곡이라는 거는 그 영화는 돈으로 만들잖아요. 교향곡도 돈이 있어야 관현 악단을 다 모집할 수 있어요. 어느 정도 수준이 되는. 그 리허설 여러 번 해야지 그 음악이 맞추잖아요. 그렇죠. 사람이 다 일일이 하는 건데. 예, 그다 돈이에요. 음. 그래서 그 베토벤이 9번 교향곡을 하면서 그건 또 합창단까지 나오죠. 그렇죠. 전전긍긍했죠. 들어간 만큼 뽑아야 되는 거예요. 음. 즉 많은 사람들이 와서 들어야 돼요. 예술이라는 거는 왜 지금도 그런 얘기하잖아요. 그때 예전에 대표님 얘기했던 것처럼 예술하는 사람들 배종 고라야지라고 생각하는 거 있잖아요. 예술을 하는 분야라는 게 예술을 하는데 왜 돈을 벌어? 이렇게 생각하는데 그렇지 않아요. 그런 어. 영역도 아니고 그런 영역이 이어서도 안 되고 그렇죠. 그 음, 음. 예술이라는 것이 저 높이 있는 게 아니라 우리가 지금 보고 듣고 하는 모든 게 창작되어지는 모든 것이 예술이다. 맞아요. 그리고 당시 클래식 교향곡들도 필드에 있었던 그 당시 사람들의 기준은 뭐였냐면 흥행이 여부였어요. 음, 맞아요. 흥행이 되지 않으면 다음 편을 작곡해봐야 돈이 보이지 않아요. 상연이 안 된다고. 시연할 수도 없고. 그렇죠. 참고로 베토벤의 그 유명한 합창교향곡은 흥행에 실패했습니다. 왜냐? 들인 돈이 너무 많아서. 첫째는 베토벤이 욕심을 부려서 들인 돈이 너무 많았어요. 이거는 자기 인생의 라이프워크. 손익분기점이 안 맞는 네. 거죠. 그 합창단 구성도 각국에서 노래 제일 잘 부르는 사람들 데리고 와야 되고 이런 식으로 구성을 한 데다가 초연은 성공했어요. 2연, 3연, 4연 그 다음 공연이 연달아 실패한 이유가 오스트리아 빈의 날씨가 너무 좋아가지고 아, 가서, 네, 음. 귀족들이 나들이를 가더라고 네, 실패해서 물론 초연을 들은 귀족들은 이거 꼭 들어야 된다 날씨가 문제가 아니다 합창 파트에서 모두 다 쓰러진다 라고 열변을 토했지만 그 햇빛 앞에서 음. 들어오지 않으면 사람이 알지 못하게 욕망할 수가 없잖아요 음, 음. 그래서 초연은 흥행이 실패했다 그래서 예술을 보는 그러니까 이런 문화를 보는 입장이란 게두 가지인데 우리 예전에 한번 얘기했던 거 작가와 작품을 분리하는 거잖아요 맞아요. 그러니까 예를 들어 방금 말씀하신 거이 사람이 아무리 짜친 동기로 노래를 만들었어. 돈벌 거야 후후후 이걸로 내가 유명 작곡가 돼서 세상에 오스트리아에든 여자 가수들을 내가 다 우하하하 뭐 이런 거 있잖아. <웃음> 다 뭐. 질펀하게 우하하하 뭐 이런 거. 뭐. 뭐 근데 이런 동기로 했다고 하더라도 그 작품 예술일 수 있잖아요. 어 파리넬리라는 영화 보면 잠깐 나오지만 핸델의 성격에 대해서 좀 나오잖아요. 그죠. 핸델이 성격이 아주 졸렬하고 어, 좀 악인에 가까운 음. 그 나쁜 인간으로 유명했죠. 그렇다고 해서 그 사람의 음악이 그 사람의 성격대로 따라가서 음. 그 사람의 성격대로 그분의 음악을 평가해야 되는 건 아니거든요. 그렇죠. 그럼 이제 우리가 출발선상이 여기서 온 거예요. 일단 작가에 대한 그 작품을 분리해서 작품만 놓고 보자는 거지. 음. 근데 이제 작품을 이제 해석을 해야 되잖아요. 네. 음. 근데 작품을 해석을 해야 되는데 이제 현대 예술이 이제 어느 정도 경지라고 경지라고 해야 될까 어느 정도까지 왔냐면은 그러니까 옛날에는 여러분이 학창 시절에 배운 님의 침묵 같은 해석이 맞아요 이게 중세적 해석이야 음. 도상학이라고 그러죠 기호학이라고 기호학 어. 왜냐면 님 밑줄 딱 긋고 님이 조국이래매 이런 님. 거죠 중세만 하더라도 음. 서양 중세를 보면 그림에서 예를 들어서 그림에 굴이 있으면 그건 또뭘 상징하고 손에, 네, 손에 들고 있는 정력제니까 뭐 네. 어, 구도도 다 네, 상징, 네. 상징하고 네. 네, 그다음에 여성의 풍만한 육체는 좀 접수해서 흘러내린 포도송이가 음. 상징하고 그렇지. 그건 정해져 있는데 네. 음, 인생의 희노애락은 뭐 해골이 막 이런 거 하고 뭐 이런 건데 네. 그제 그거 말고 다른 해석의 여지를 받아들이지 않아요 왜냐하면 흔히 말하는 공인인증서가 발급이 된다고 자꾸 그 실제로 그때는 그 중세시대가 왜 그러냐면 종교의 시대니까 그 의도로 제작을 한 거잖아요. 
그 의도를 제작해서 그 의도를 읽어줬단 말이야. 내가 그러니까 내가 한국말로 했는데 한국말로 받아들여줬다고. 네. 근데 유재는 한국말로 얘기했는데 일본말로 번역하면서 거기서 생기는 이상한 게 생길 수 있잖아요. 맥락이. 음. 이상한 의도치 않은 오역이 생길 수도 있고. 근데 오역이 생겼는데 그게 이상한 재미를 불러일으킬 수도 있잖아요. 요런 음. 긴장관계들까지 다 포함을 해서 해석을 하고 이해를 하려고 노력을 한단 말이에요. 근데 그런 게 님의 침묵이라고 해서 밑줄 쫙 꽂고 이게 작년에 우리 또 잠깐 지나가면서 얘기 매드맥스 때또 네. 나왔던 말이에요. 퓨리오사 희망 맥스 사랑 뭐 이런 거 있잖아. <웃음> 그러니까 이렇게 단선적으로 해석을 하기 시작하면 아무것도 안 되고 왜냐하면 공인인증서를 발급이 안된건 그러니까 이럴 수도 있고 저럴 수도 있다. 그로 해석을 해야 되는데 자 나의 해석은 이래 이렇게 음. 가야 되는데 요거밖에 없는 거예요. 왜 우리는 배울 때 어떻게 배웠냐 님의 침묵의 님은 무엇인가 1번 2번 3번 4번 조국 답은 4번 조국이 알수 있지 그 양반이 백담사 있다가 저기 시주들이로 온 과부가 마음에 들어가지고 <웃음> 아님님 님 이럴 수 있어요. 근데 그게 짜쳐요? 짜친데도 그 언어는 아름답잖아. 그래서 내가 아까 작가 분리하라 그랬잖아. 예, 그래서 거기서 시가 출발해서 음. 너무 그시 속에서 자기가 고향되다 보니까 그걸 독립시로 창작의 과정에서 독립을 상징하는 시로 음. 바꿔쳤을 수도 있는 것이고. 그러니까 그두 개가 동시에 공존하는 거거든요. 그럼요. 그러니까 뭐냐면 이제 이걸 좀더 가까운 예로 님의 침묵 너무 고답적이니까 음. 가까운 예로 작년에 아이유의 그 제재 네. 노래가 소화성의 논란이 있었잖아요. 네. 그래서 소화성애네 아니네 뭐 출판사가 나서서 날리고 뭐 각종 또 떠드는 사람들이 어. 또 트위터에서 아이유 편이네 아니네 하면서 이게 서로 간에 그 진영 논리를 했다. 너 누구 편이야 이거 했단 말이야. 네. 근데 재밌는 건 이거지. 뭐냐면 소화성애냐 아니냐가 아니라 그 노래가 소화성애로도 읽힐 수도 있고 그렇지 않게 읽힐 수도 있다라는 이두 가지를 다 전제해야 된다는 거예요. 음. 그러니까 나한테는 그렇게 안 읽혀 예를 들어. 소화성애가 이거 안 아니면 적어야 한다는 사고방식을 가지고 작품에 대해서 콘텐츠에 음. 대해서 접근을 하니까 음. 음. 근데 이거의 재미는 거니까 현대 아까 말한 얘기는 두 가지가 다 공존하니까 소, 예를 들어 소화성으로 읽힐 수 있는 지점과 전혀 그거와는 상관없이 읽힐 수 있는 지점이 두 개가 동시에 공존하는 거야 슈레딩거의 고양이처럼 죽었을 수도 있고 살았을 수도 있어 근데 그냥 그두 가지가 동시에 공존하는 상태가 재밌는 거지 문화예술을 판단할 때 그럼 그 음. 상자를 망치로 부셔서 그치. 죽었는지 살았는지를 확인해서 어어. 그래서 야 살았다고 한 놈들 다 나와 여기 봐봐 어, 그리고 어, 다음으로 입 다물어 나... 앞으로는 그렇게 말하는 새끼들 입 다물었는데 그게 아니라는 거지 그 긴장 상태가 즐거움인 거예요 그 자체 음, 그래서 왜냐면 이렇게 읽혀보니까 이런 재미가 있네 그리고 어쩌면 음. 예술이라는 거는 바로 그 긴장 상태를 만들려고 어. 하는 거잖아요 그러면 생각해보자는 거예요 소화성 우리가 어떤 사회적으로 배제하는 배척하는 거잖아요. 그렇게 두 가지가 다 공존할 수 있다라고 했을 때너 누구 편이야가 아니라 그럼 그때서야 이제부터 이 얘기를 할수 있지. 소아성애가 그럼 뭐야? 응. 정말 뭐냐? 그럼 우리가 미국에서 동성애는 결혼했는데 그러면 소화성애는 응. 인정해야 되는 거야? 우리 사회가? 이런 식으로 어떤 들어가는 건데 자꾸 뭐 아이유라는 개인이 캠페인을 했다고 생각하는 거야. 소화성애 <웃음> 신난다. <웃음> 이렇게 자꾸 캠페인을 했다고 생각해요. 이게 되게 전근대적이라는 거지. 도상학이라는 거죠. 중세야 중세. 근데 그게 아니라 두 개가 동시에 있으니 그렇게 읽힐 수 있고 안 읽힐 수 있고 그럼 여기서 또 갈려. 그렇게 읽었을 때 불쾌감이 느껴진 사람이 있고 아닐 수도 있고 안 읽혀졌는데 그런 게 있어 하면서 불쾌감이 느껴질 수 있는 사람도 있고 그럼 이 사람들이 모두 모여서 소화성애 그 어떤 예술 세계가 그거에 대한 걸 이야기하는 게 나쁜가? 단순히 캠페인을 한게 아니잖아요. 이걸 이렇게 자기 모티브로 아이돌과 아티스트, 소녀와 숙녀 사이에선 자신의 정체성이 나가 그런 소아와 숙녀 사이에 서 있는 나의 정체성이 그렇게 읽힌다라는 걸 자기를 기준으로 내면하게 표현한 건데 이 노래가 그럼 우리가 소아성애를 어떻게 봐야 되나? 아재 팬들 왜 애들 보고 그렇게 읽으세요? 왜 그런 읽음이 존재할 수 있습니까?라고 했을 때 소아성애 그럼 옳은 거예요, 그런 거예요? 우리가 그렇게 얘기할 수 있어야 되잖아. 논의가 진행돼야지. 근데 진영 만 나누잖아. 필동님 소화성해요? 빨리 말해. 
5천에 말해. 그래서 이제 특히 SNS, <웃음> 어. 트위터에서 그래서 그래서 이런 소란에타니 이거 있잖아. 네, 너 소란에타니. 어. <웃음> 이게 철저하게 배제 논리라고. 어, 너 유태인이야? 네. 어, 너 친일파야? 너 쪽발이야? 이거 이거거든. 철저하게 배제 논리거든. 옛날에 놀릴 때 일러라 일러라 일본 놈. 그렇지. 어. <웃음> 다음 일러면 일본 놈이야. 음. 또 있지 않나요? 음. 그리고 그런 트위터 아이디도 있어요. 개저씨 슬레이어라고 <웃음> 그 진중권 씨랑 또 이제 구설이 있었는데 뭐 서로 평이 무지죠 뭐 다른 언어를 하니까 아까 대표님 방금 말씀하신 걸 들으면서 들었던 생각은 예술의 콘텐츠를 소비하는 데 있어서 지금 현재 한국인들이 자꾸 윤리적 접근을 하려고 한다는 생각이 들었어요. 그 중세라니까. 네. 중세가 종교적인 게그 윤리적으로 음. 접근하는 거예요. 이것이 오라 아니면 글러? 음. 이것이 윤리적으로? 이, 이것이 윤리적으로 옳거나 혹은 최소한 그러지 않다는 걸 네가 뭘로 증명할래? 이런 식으로 이제 검열에 들어. 윤리적 윤리의 검열에 들어가. 그 그게 해당되지 않는 것까지도 그 영역을 끌어들어. 예를 들어 이게 정말 잘 만들었어. 그럼 윤리적이야. 그게 뭔 상관이야? 음. 잘 만들었는데도 쓰레기가 있어. 예를 들어 너무 잘 만든. 어, 그럼 아까 그 아이유 얘기를 통틀어서 그래 너무 잘 만든 소화성의 권유 캠페인이라고 치어보자 이거야. 예를 들어 어, 예를 들어 그런 게 있다고 치어보자 이거야. 네, 음. 한다면은 여러분 소화성에 하세요. 나가서 유치원 여자들 강간하세요. 너무 근데 너무 잘 만들었어. 베트벤은 잊혀진 10번 고양 거기였어. 베트벤 너무 부끄러워서 숨겼는데 발견됐어. <웃음> 어? 근데 그게 나의 베트벤을 어, 어. 그렇게 말씀하시는 거예요. 아니 근데 이게 그렇게 읽힌다고 아니, 치자 나의 이거지. 베토벤, 나의 베토벤을 그러니까 그런 것들을 베토벤은 풍성족이었어. 제가 네. 눈빛으로 제압했습니다. 그러니까 그런 <웃음> 것들이 존재하지도 않을 뿐더러 대부분이 그렇게 만들지도 않잖아요. 네. 그리고 그런 게 있다고 해서 옳다 그르다를 갖고 이편 저편을 나누는 게 아니라 왜 그랬지를 우리가 들어가 봐야 되는 거잖아. 이 사람 왜 작품을 이거랬지? 사는 게 바빠서 왜까지는 신경 쓰고 싶지도 않은 거죠. 네, 그냥 단순히 안 되는 거야. 그러므로 이 악보는 몇백년 만에 발굴됐지만 태워버리세. 이런 거 아니야. <웃음> 금서갱유. 증오하고 배제할 준비가 돼 있어요. 음. 만반의 준비가 이미 돼 있는 상태에서 어떤 컨텐츠를 보는 거예요. 그러다 보니까 말씀하신 윤리와 어떤 내용의 문제. 그리고 윤리와 질은 달라요. 윤리적 문제와 그 작품의 퀄리티는 다르고 그 작품의 퀄리티와 자본주의 사회에서 이것이 성공하느냐 실패하느냐는 또 다른 문제예요. 아까 그 제재로 약간 논의를 좁혀보자면 이런 거예요. 아이유가 만들어낸 가사와 형식을 따라가면 결국 그 내용은 아이유가 소화성애를 강권하는 게 아니라 자신이 그 시선 사이에 위치해 있다라는 고백이거든요. 네. 나 아티스트 되고 싶기도 한데 아이돌이기도 싶고 아직 음. 그걸 포기하고 싶지도 않고 이런 뉘앙스. 뭐 소녀이고 싶기도 어. 하고. 네. 근데 여기서 할 얘기가 그럼 요 얘기가 할 얘기가 많아지는 건데 단순히 소화성애를 뭔가 하자고 했다 말다 요 얘기를 한다면 그럼 우리가 할수 있는 얘기를 만약에 배제의 논리로 들어가면 이거밖에 없어요. 관심법으로 들어가서 염력 취재로 가가지고 그렇죠. 아이유는 소화성애를 권유하는 가수라는 하나만한 얘기 말고는 할게 없는 거야. 음. 그럼 그거에 난 동의 안 해. 소화성애를 권유할 생각이 없었다면 음. 왜 이런 가사를 썼겠는데 그렇죠. 이런 식으로 가는 거죠. 음. 어, 그럼 이 상업... 네가 소화성애자가 아니란 증거를 내봐. 아이유랑 아티스트가 만들어낸 전략으로서 우리가 그거를 바라보는 게 아니라 얘는 이걸 그냥 해버린 사람 주장한 음. 사람인 거야. 음. 그러면 실제로 아이유의 이 노래가 소화성애를 다뤘냐 아니냐로 시작해서 그걸로 끝났잖아요. 음. 맞아요. 실제로 소화성애가 뭔지 에 대해서는 들어가 보지도 않았어. 맞아요. 그건 아무도 관심 없어. 소화성이 그냥 나쁜 거니까 그걸 내가 왜 들어야 돼? 그냥 그 자체로 나쁜 건데 그걸 내가 굳이 관심 있게 들어야 돼? 그냥 원래 하면 안 되는 거잖아. 소화성에. 그게 어디서 발생됐는지 그걸 하는 사람 무슨 그그 그 맘까지 내가 왜 알아야 돼? 네. 
나쁜 나쁜 건데 하면 안 되지 때려 죽여야 될 놈들인데 그럼 끝 그럼 아무것도 얘기하지 못하고 끝났어요 얘기가 어 그러면 이런 얘기가 왜 갑자기 2015년에 튀어나왔지 이런 거에 대해서 아무것도 얘기하지 못하는 거예요 그렇습니다 그러면 남은 건 아까 말했던 배제를 강권하는 해석학밖에 없는 거야 중세적 해석 이것은 라이센스를 발급해가지고 이것은 아주 쓸모있는 고퀄의 예술작품이므로 그렇죠. 안전하게 소비하셔도 됩니다 어머님들 막그딱 찍어주는 어, 어머님들 그러니까 방송통신심의위원회가 각 개인들이 음. 되고 있는 거예요 그래서 아이유는 나쁜 년에서 끝이는 게 아니라 아이유 노래를 듣고 있다거나 음. 아이유 난 뭐가 문제인지 모르겠는데 아이유 좋아하는데 네, 라고 그러면... 말하는 사람들조차도 소화성에 음. 옹호자가 돼서 그 배제의 논리 속에서 자꾸 이렇게 배제가 되고 그 타자화가 되는 거죠 그러니까 이게 이번에 이제 그것 때문에 이런 친구좀더 약간 그 확대해석하자면 이거예요 필통님이 아파트 앞 단지 앞에서 아이유 노래 듣고 있잖아 그럼 엄마들이 어, 저기 소화성의 범인이야 <웃음> 저, 저쪽 길로 피해가 이거예요 이거 이거밖에 없어 내가 아이유 노래 흥얼거리잖아 그러면은 저기 저기 저 사람 소화성의 범인 저쪽으로 돌아가자 얘들아 저 사람 아마 전화번호 4885일 거야 뭐 이런 거 <웃음> 그런 거밖에 없는 거야 제가 팔자가 3개가 들어가 있어요 제 전화번호에 핸드폰 아, 네. 이런 식으로 봐봐 팔자가 있잖아 어 그렇지 그렇게 되는 거 이제는 팔자가 있잖아 증거가 채집됐어 어, 두개 이상 들어가면 무조건 소화성이에요 아 근데 세개나 있어 세개어 초강간범 울트라 슈퍼 초강간범 애구 뭐 남녀노소 안 가려 뭐 이런 거 있잖아 안경도 쓰고 있어 어. 안경도 세로로 세우면 팔자 모양이지 어 맞아 사, 상징 상징 안경 세로로 세우면 팔자 팔자는 아까 말했듯이 유아 소화성의 상징 <웃음> 찍혔어 빼박캔 뭐 이런 거 빼도 박도 못하는 어. 그러니까 이렇게 되니까 예술을 보는 그 문화가 굉장히 후지니까 사람들이 위계를 설정해버리잖아요 후진 상태에서 그러니까 약간 자기가 보기 아니다 싶은거나 자기가 관심 없는 건 저질인 거야 야 유재석이 하는 무한도전이 그게 무슨 예술이야 음. 내가 언제 예술이라고 그랬어 그런 의미 위계로서 예술이라고 그랬어 이거를 분석해볼 가치가 있는 텍스트라고 얘기했지 우리는 이게 어떤 이게 1등으로 첫 추대시켜줄 만한 추앙시켜줄 만한 가치가 있는 무엇이다라고 우린 얘기한 적이 없어요 그럼 우리가 그럼 왜 이거를 읽어볼 만한 텍스트라고 왜 주장하느냐 왜 주장해요 우리가 문화니까요. 어. 아니까 문화니까. 네. 왜냐하면 우리가 더 좋은 거 보고 싶으니까. 응. 아니 우리가, 이게 우리가 적극적으로 소비하거나 우리가 그것을 싫어하거나 좋아하거나 우리의 감정이 거기에 동원되기 때문이잖아요. 그렇죠. 그리고 더 좋은 거 보고 싶고 더 좋은 거 보고 싶은데 그거에 미흡하면 아좀 이런 거좀 해줬으면 좋겠다라는 의미를 피력하는 거잖아요. 왜냐고 더 좋은 문화를 누리고 싶잖아요. 문화에 대한 얘기라고 문화 뭐냐고 여러분이 먹고 마시고 즐기고 노래 부르고 다 하는 거란 말이에요 만약에 이거가 안 된다? 입 다물라라고 시전한다? 음악은 음악이고 영화는 영화지 뭐뭐 뭐 그런 거 갖고 그렇게 해라고 한다? 그럼 여러분은 점점 더 쓰레기 같은 걸 듣게 되고 보게 될 거라고 그렇게 되면 만약에 나중엔 그럼 소멸이 돼요 그럼 원시시대야 중세보다 더해 원시야 오늘 비 오는구나 주거지를 고민해야 되고 동굴을 찾아서 빨리 들어가야 되고 <웃음> 내일은 뭐 먹지 밭에서 과일이 열렸다든 냄새 먹을거리만 생각하고 근데 실제로 지금 사람들의 삶이 있어요. 그러고 있잖아 네. 너무 힘드니까 너무 힘드니까 네. 사는 게 힘드니까 문화에 그 눈을 돌릴 여력이 없어 문화가 뭐 여유가 있어야 하는 건데 2005년인가 6년에 우리나라에 이주해 와서 살기 시작한 한 영국인이 쓴 글이 있는데 그때만 하더라도 런던보다 한국의 생활 조건이 좋았다. 여기서 쭉 눌러 살까 이런 생각이 들었는데 지금 못 살겠다는 거예요. 본인의 소득과 서울의 물가와 서울의 집값과 모든 걸 비교해 봤을 때아 이제 런던에 나다시 돌아갈래. 그렇지. 이 바카사탕이 된 거예요. 그런 거죠. 
그러니까 그러니까 아무것도 안 되는 예, 삶의 조건이 이렇게 각박해지고 젊은 사람들은 취업도 안 되고 나이 든 사람들은 막 잘리고 치킨집 하다 망하고 이러다 보니까 노동 시간은 늘고 소득은 없고 마음의 여유도 시간 물리적인 여유도 없다 보니까 사람들이 말씀하신 대로 혈거 문화가 되는 거예요. 동굴 더 깊숙한 곳에 숨어야 되고 그리고 문화 현상이나 어떤 건뭐 이렇게 유행 같은 거를 돌잖아요. 알고는 싶은데 그걸 내가 깊이 알 시간이 없잖아요. 여유도 없고 그러니까 이건 뭐야? 빨리 누군가 정리해주고 이 현상은 뭐야? 빨리 이건 뭔데? 이거 뭐가 오른 건데? 어느 그 쪽으로 사람들이 가면 사람들이 한줄 요약을 원해. 어 어느 음. 쪽으로 가면 맞는 건데 빨리 빨리 알고 그러니까 다시 넘어가고. 그러니까 그러지 말고 그냥 그러니까 즐기시라고. 들으면서. 즐기기가 쉽지 어. 않은 거죠. 근데 물론 즐길 상황이 안 되는 거 알아요. 즐길 상황이 안 되고 힘들잖아. 근데 이제 나는 사실 다른 팟캐스트나 다른 사람들 얘기하는 거그 부분이 일정 동인해요. 이렇게 이제 어떤 얘기하다 보면 경제 환원론으로 넘어가요. 네. 경제가 이렇게 됐다. 사람들이 각박하던데 나는 그것도 있지만 기본적으로 우리가 아까 말했던 맨 처음으로 돌아서 예술을 대하는 태도 있잖아요. 난 그것도 초래했다고 생각해요. 뭐냐면 우리 일부 때부터 중요해 감수성 얘기하고 음. 그러니까 누군가를 이해하고 뭔가 아름다운 걸 보고 즐겁고 그걸 적극적으로 향유하려는 그런 것. 근데 여러분 아시겠지만 좋은 소설이나 좋은 영화가 얘기해 주는 것들 다 그런 얘기잖아요. 남 때리지 마라 어? 대머리 돌리지 마라 <웃음> 음. 사람 차별하지 마라 배제하지 마라 그것만 자세히 들여다봐도 그 여러분이 가정교육 받듯이 다 받을 수 위대한 예술가들이 다 해줬다고 그런 얘기 근데 그런 거에 대해서 다 우습게 보고 아무것도 아니니까 여러분 편은 아무도 없는 거야 그러면서 후진 것만 나오니까 그런 얘기 해주는 사람 다 사라지고 자 이제 그냥 뭐 흔들어 죽어 먹고 마셔 그런 것만 남은 거예요. 저는 그런 생각도 들어요. 어떤 문화나 막 영화를 본다거나 음. 음악을 듣는 거나 할때 깊이 생각하지 않는 것 같아요. 저도 그렇고 어떤 영화를 봤을 때그 여운이 남거나 할때 뭘까라고 생각하고 아 이건 이런 거지라 그 이런 얘기를 나한테 하고 싶었구나 책을 읽더라도 그게 아니라 어떤 책을 내가 읽었어 읽었으면 끝이야 그 영화도 내가 봤어 봤으면 끝이야 근데 그러니까 깊고 다양하게 생각하지 않다 보니까 그러니까 그런 그... 것만 남. 그게 거죠. 이제 두 가지 있는 거 뭐냐면 하나는 내가 그렇게 생각 안할수 있어요. 근데 이제 나처럼 떠든 사람 있잖아요. 네. 나처럼 떠든 사람 있으면 저런 것도 있구나라고 인정하는 부분. 네, 네. 또 하나는 그렇게 생각을 안 할지언정 그 사람이 이런 거를 매체를 접하는 교육 있잖아요. 네. 예술 교육. 그게 전혀 선행이 안돼 있다 학교에서. 음. 아, 님의 침묵, 님 주, 밑줄 보고 이거 음. 이미 이걸 끝난 거야. 한국은. 저도 그 얘기를 하고 싶어요. 그러니까 어. 교육 문제에서 생각할 시간을 주지 않고 요거는 요거대로 외우게만 만들잖아요. 그러니까 요런 걸 풍요롭게 느끼고 즐길 수 있는 걸안 만들어줬기 때문에 사람들이 이걸 그냥 딴따라들 하는 거 이래버리잖아요. 그럼 이제 그게 다 사라진다니까. 자꾸 단만 원하는 어. 거죠. 근데 아까도 얘기했지만 그걸 즐길 수 있는 사람이 있잖아요. 그래서 아 이건 되게 다른 의미로 뭐 예를 들어 교훈만 있는 건 아니지만 교훈적이다로 치자 이거예요. 교훈적인 걸 보잖아요. 그러면은 이 사람이 사회 나가서 하겠어요? 그게 만약에 정말 내 젊어서 뭐 죄아벌을 정말 감동 깊게 읽어서 이렇게 살면 안 되라고 했던 사람이 나가서 악덕 고리대금 업자가 되겠냐고. 안 된다고. 근데 아. 뭐될 수도 있고 안될 수도 있지만. 될 수도 있고 안될 수도 있지만. 덜 되겠죠. 어, 덜 된다고. 그게 예술이라는 게 사회에 끼치는 여러 가지 그런 감수성 있잖아요. 예를 들어. 네. 아 이게 이렇게 보일 수 있구나. 아까 말했던 이 대머리라고 머리채를 쥐어잡다가 처맞았대잖아. <웃음> 우리 일부에서. 그런 인간들은 최소한 그덜 감수성이 왜 없어지냐면 외려 쿨해서가 아니라 쿨하지 못해서 그래요. 그러니까 윤리의 문제와 퀄리티의 문제와 또 시장에서의 성공과 실패의 문제를 그냥 쿨하게 구분하면 돼요. 카테고리 구분이 안 되고 그게 하나로 뭉쳐 있으니까 어 내가 인정하지 못하는 게 떴어? 쟤넨 나쁠 거야. 이런 식으로 되는 거죠. 예컨대. 아까 러블리즈 얘기했잖아요. 러블리즈가 완성도는 분명히 여자친구보다 높아요. 이거는 여자친구 팬들도 인정해야 돼. 근데 그럼 러블리즈 팬들은 완성도가 우리가 쟤네보다 더 높은데 쟤네 1등 했는데 우리 1등은 못해. 그럼 화가 난단 말이에요. 그럴 수 있죠. 화가 나서 이제 그 여자친구와 여자친구 팬덤과 더 나아가 여자친구 같은 그룹이 1등하는 우리나라는 잘못된 거야. 이런 식으로 윤리적으로 접근한단 말이에요. 그럴 필요가 없어요. 세상에는 
완성도가 높은 게 완성도가 낮은 것보다 덜 팔리는 게 무궁무진하고요. 아, 그럼요. 원래 원래 불합리해요. 세상은 어. 자기가 좋아하면 돼. 러블리즈. 그 몰라 그 로직을 모르기 때문에 아직까지도 흥행사들이 네. 흥행의 법칙을 모르는 거잖아요. 음. 그리고 이런 거잖아요. 우리 예전에 이게 있었던 프로듀스 언어에서 김소혜의 분노하는 거. 그런 거. 네. 무임승차라고. 무임승차라고 분노하는 음. 거. 근데 남자들이 김소혜를 좋아하잖아요. 매력적이니까. 네. 근데 그 호와 불호에는 거기 뭐그 노력이니 점수제니 그런 게 없어요. 그 원래 당연한 현상이잖아요. 거기다가 잠깐 보충해줄까요? 최근에 김소혜 아버지가 학교 네. 데려다주는 장면이 나온 거야. 네. 그 차가 뭐 링컨이래. 네. 그래서 또 김소혜 금수저라고 아. 범인 거야. <웃음> <웃음> 자꾸 이유를 찾게 되니까요. 어, 이유를 찾게 되니까. 그래서 여기서 제가 말씀드리고 싶은 게 귀연이. 옛날에 귀연이가 욕을 엄청나게 많이 먹었죠. 네. 그런데 귀연이는 무슨 마녀복장 같은 걸 하고 그 녹색이나 보라색 소프를 끓이면서 한국 문학의 질을 떨어뜨리겠어. 크크크 하면서 그놈은 멋있었다. 도르미바 솔라시도 이런 거쓴게 아니라고요. 그냥 자기가 좋아서 썼어요. 그렇지. 자기가 좋아서 했겠지. 네. 자기가 좋아서 썼더니 그걸 좋아해주는 팬들이 많아가지고 돈을 많이 벌게 된 거예요. 물론 크게 기분 좋은 사실은 아닐 거예요. 진짜 문학 팬들한테 아 정말 글잘 쓰는 분들도 있는데 그런다 귀연이가 아기를 가지고 그렇게 된게 아니란 말이에요. 귀연이를 악으로 규정해서는 안 되죠. 네. 그렇다고 해서. 네. 네. 그게 뭐냐면 많이 팔리고 시장의 문제는 정의 문제가 아니에요. 그거는 귀연이의 글을 소비하는 소비층이 많이 있었고 팬덤이 형성돼 있었기 때문에 많이 팔렸다. 자본주의적으로 해석하면 되는데 불량식품 같은 글이 몸에 좋은 식품보다 더 많이 팔렸다고 해서 불량식품을 판 사람들, 제조한 사람, 귀연이 그 다음에 그 불량식품을 사서 먹은 사람들 음. 귀연이의 그 여고생 팬들 음. 싸잡아서 나쁜 사람들이 되는 거예요. 윤리적으로 그러니까 여기서 이제 약간 그런 게 있어요. 그러니까 대중들이 이런 좋은 컨텐츠를 몰라준다. 음. 대중들이 후지다. 음. 이렇게 뭔가 일회성 소비되는 이런 어떤 그런 컨텐츠만을 갖고 한다는데 저는 좀 그런 게 그러니까 마치 옛날 대중은 되게 위대해가지고 네. 그게 주로 이제 옛날 클래식 음악 이런 거 얘기하면서 네. 옛날 대중은 위대해서 그런 걸다 이해해줬는데 아니에요. 그런 거 없어. 대중은 원래 그런 거야. 그냥 자기도 모르는데 좋은 것만 좋아하는 거야. 근데 자기가 뭘 좋아하는지 몰라. 근데 좋아했던 걸 좋아하는 거예요. 근데 거기에 갑자기 뛰어난 예술가가 갑툭튀를 하지. 밑도 끝도 없이. 그냥 글이라는 걸 귀연이같이 그냥 대충 쓰는 사람 들이 많았던 시절에 갑자기 엄청난 문장력을 가진 사람이 나온다든가 김연아처럼 아 이런 거할수 있을까 이런데 갑자기 밑도 끝도 없이 막 트리플 트리플 한 사람이 나온다든가 음악도 마찬가지예요 막 이런 게 될까 싶은데 갑자기 막 밑도 끝도 없는 막 64분음표 막 긁으면서 속주하는 사람 나오고 막 <웃음> 그러는 거거든 아니 근데, 대중문화라는 게 음. 클래식도 당시엔 대중문화였어요 그러니까. 지금이야 클래식이란 어떤 정말 높다고 생각되지는 우리가 지금 아니, 소비하는 클래식은 그 객석에 앉을 만한 음. 돈과 여유가 있는 귀족들의 문화긴 했지만 네. 대중문화는 아니었지만 좀 보충을 하자면 상업문화였다. 음, 음, 음. 흥행문화. 기족 사이에서 어쨌든 대중문화니까. 네. 그렇죠. 예. 그러니까 지금이야 뭐 예술 중에서도 되게 하이에 위쪽, 위쪽에 있는 고급 문화다라고 음. 생각되지만 그 당시로서는 지금 생각되는 것만큼은 아니었단 말이죠. 물론이죠. 네. 그러니까 이거 계속 바뀌는 거고 사실 우리 케이팝도 생각을 해보면 케이팝이란 말을 얻은 지도 그렇게 오래되지 않았고 옛날에는 딴따라라고 다들 무시했는데 이게 어느 순간 외국에서 소비가 되고 어느 하나의 붐이 되고 하니까 케이팝이란 칭호를 얻으면서 이게 하나의 또 어떤 고급으로 가는 문화 나로 소비되고 생각되어지는 거잖아요. 그러니까 사람들 심리가 그렇잖아요. 아저 딴따라들 저 머리 노랗게 염색이나 하고 말이야. 이렇게 되게 없이 보다가 네. 외국에서 인기를 끌고 케이팝 한류 문화가 생기고 이것 때문에 한국을 다시 보게 되고 국가적인 위상도 높아지고 하는 걸 보니까 다시 생각하게 됐다. 이것도 굉장히 윤리적인 층위에서 그걸 바라본 거잖아요. 그 귀현이 얘기 한마디 더 하면 귀현이의 작품을 혹평하지 말란 얘기가 아니에요. 그 제가 봐도 그건 구리고 네, 혹평 받을 에, 만한 에, 요소가 너무 많습니다. 그 욕, 욕하면 돼요. 혹평도 받을 수 있지만 혹평 받을 요소 너무 많아요. 
아니 그, 그 작품 보고 쓰레기라고 해도 되고 불쏘식이라고 네. 해도 되고 뭐 이런 쓰레기가 다 있어라고 해도 되는데 그렇다고 해서 그게 귀연이 그 작가의 윤리적 문제가 아니라는 거예요. 음, 보는 사람이나 음. 소비한 사람이나 네. 그러니까 거기서 등장하는 게 작품과 또 작가를 동일시도 하잖아요. 그렇죠. 네. 이런 걸 썼다고 해서 얘? 헐. 음. 옳다 그르다의 문제가 아니니까요. 이거는. 그럼요. 내가 좋아하는 걸 썼더니 잘 팔렸어. 아니 그러면 뭐 저의 문학적 수준은 낮기 때문에 인세를 1%만 받겠습니다. 이게 말이 되나? <웃음> 아니, 왜냐하면 이게 특히 예술 특히 창작 쪽에 종사하시는 젊은 분들 저도 뭐이 함정을 벗어나기 힘들었던 게 그러니까 내가 교육받았잖아요. 네. 내가 좋은 걸 알아. 음. 근데 지금 극장에 걸린 영화들을 보니까 한심해 음. 어, 세상은 글렀어 이게 전형적으로 왜그좀 배운 애들이 빠지는 함정이잖아요 20대 음. 때 많이 네. 빠지잖아요 음. 대중들은 써 왜냐하면 그 20대 때 어설프게 배운 사람들의 특징이 자기 자신과 대중을 분리하죠 음. 대중은 썩었어 음. 아직 중이병을 못 벗어나서 음. 근데 원래 대중이 자기는 대중의 이론이 아니야? 원래 대중이 그런 거고 내가 만드는 작품이 컬트인데도 사람들이 좋아할 수도 있고 너무 대중적인데도 외면받을 수도 있어요 네. 이건 아무도 몰라 그러니까 자기가 좋아하는 거 하면 돼 그냥. 그리고 이제, 내가 보기에 좋은 것도 좋아하면 돼요. 음. 근데 이제 요거를 이제 훈계하듯이 자꾸 이제 이게 보면은 젊을 때만 그런 게 아니에요 보면. 예술가들 나이 들어서도 이태도 견제한 사람 되게 많잖아. 네. 훈계하잖아 막. 힙합 가사에도 많다고. 진짜 이게 리얼 힙합인데 너희들 아무것도 모르고 막 어? 그런 아이돌 그런 거 듣고 있어 막 이러면서 막 욕한다고 막 가르친다고. 어. 엄마 욕긴 하지 마. 어. <웃음> 여자 욕긴 하지 말고. 아니, 저는 힙합은 그래. 대한민국 힙합에 대해서는 제가 이렇게 취향이 아니기 때문에. 네. 그러지만 않으면 모든 걸 즐기시고 즐긴 다음에 그거에 대해서 여러분들이 적극적으로 근데 이제 그거를 아까 말했듯이 다른 의미의 저징이죠 저징 그러니까 판단 윤리적 판단을 해가지고 심판을 해가지고 이거에선 안 된다 저거에선 된다라고 해버리면 여러분이 들을 거 없어져요 그게 표현의 자유인 거예요 그러니까 내가 표현의 자유로 사람들이 표현의 자유라고 말하면 이 사람들이 자꾸 오해하는 게 음. 그럼 포르노도 보라는 거냐 그러니까 포르노를 보더라도 좋은 포르노 볼수 있게 만들어야지 그럼요 어. 그 대표님 말씀에 100% 동감을 하기 때문에 네. 이게 저의 또 이제 자아분열이 있어요 뭐가 뭐냐면 저는 아까 어, 말씀드렸지만 아까가 아니라 어제 음. 말씀드렸지만 데스티니 그래피티 하는 거 있잖아요 어, 아그넌 나의 데스티니 케이팝에 네, 음. 중간중간 영어 나오는 거 있죠 음. 너무 싫어요 왜 우리도 영어 많이 쓰면서 음, 그러니까 그러니까 <웃음> 아저 사대주의는 뭐야 그러니까 그게 싫은 거예요 근데 음. 그렇게 표현할 수 있고 그게 소비될 수 있는 거잖아요 저는 글을 써서 그런지 모르겠는데 영어가 남발되는 거 있잖아요. 맥락 없이. 여기에 대한 거부감이 있어요. 그러니까 되게 저질스럽게 보인다. 내, 내 눈에. 언어 파괴라고 말할 수는 있는데 저는 오히려 이제 거기서 그런 얘기를 하고 싶은 거지. 그러니까 그게 이제 문화적 사대주의가 아니냐는 거죠. 언어를 그렇게 써야만 하는 당위는 또 뭐냐는 거죠. 내 말은. 음. 특히나 이게 일상 언어가 아니라 예술가가 표현하는 어떤 층위에서 넌 나의 운명이나 넌 나의 데스티니나 그러니까 나는 인정해. 네, 그게 사대주의일 저, 수 있어. 저의 거부감은 이거예요. 음. 그 당위는 없어요. 그러니까. 네, 당위는 없는데 난 그게 싫다는 거야. 거기까지는 중요해. 그 싫다는 난 동의해요. 나도 꼰대기 때문에 그게 생리적으로 그게 막 100% 나한테 붙진 않아요. 넌 나의 데스티니까지는 괜찮아. 근데 막 그때 우리 힙합 잠깐 한번 라임 네. 한번 퍼잖아. 네. 그거는 조금 생리적으로 문제가 있어. 네. 그 정도까지 가면은 어, 좀 문제가 있는데 어쨌든 그거나 이거나 별 차이 없어요. 그냥 내가 러블리즈를 사랑하기 비트. 때문이야. 근데 내 말은 이거지. 내 감성을 내가 싫은 감성이면 내가 내 감성을 나는 한번 돌아봐야 된다는 생각이 든 거예요. 왜냐면 내가 나는 힙합을 그렇게 좋아하지 않음에도 불구하고 음. 그래서 힙합 대부분의 한 사람들 보고 아 저런 힙합도 음치가 많아요. 제가 지금 말하고 있는 거에 의미예요. 이거 다. 음. 근데 그거를 전혀 음악적으로 이해를 안 하고 있는 것 같다는 생각. 
생각이 항상 드는데 음치가 많아. 근데 음. 어쨌든 간에 내가 봤을 때 저거 뭐 하는 거야? 이런 생각이 들는데도 불구하고 어떤 애는 우와 한적 있어 나도. 음. 근데 걔가 쓰는 힙합의 가사나 언어가 방금 말한 넌 나의 데스티니 그라비티 뭐 마이 비트 마이 하트 학교 벌교 종교 이거 있잖아. <웃음> 네. 이거 그런 거 투성인데도 불구하고 누군가는 우아라고 했어요. 음. 근데 그럼 내가 그 우아라고 했던 거와 뭐야 저다 같은 이거를 느낀 이두 사람의 차이는 단 하나밖에 없어. 얘가 잘한 거야. 아무리 뒤져도 음. 아무리 뒤져도 내가 모르겠는 거야. 이, 이 차이를 모르겠는 거야. 그렇다면 이 차이에서 이거 내가 우아라고 했던 건 그럼 얘가 잘한 거야. 음. 학교 종교 벌교라고 했는데도 불구하고 잘한 거야. 그러면 마지막에 남는 건 그거라는 거지. 근데 나 그럼 이건 거지. 내가 지금 감성적인 마음은 이거야. 난너 얘가 싫어. 이거 싫은 거야. 그러니까 근데, 저도 그런 거예요. 어, 근데 이걸 논리화하면 안 된다는 거지. 감성이 먼저 간데 그 아까 얘기했죠. 감성의 증거를 찾으면 안 된다는 거지. 그러니까 데스티니 그래비리 어. 그래비티도 아니야. 그래비리 이런 게 듣기 싫은 거예요. 음. 근데 거기서 한발더 나가면 그래서는 안돼 음. 여기서부터 이제 꼰대가 되기 시작해 내가 그러니까, 싫다는 이유만으로 내가 네. 그러면 안 되지 그러니까 내가 싫은 것과 그것이 옳지 않다라고 하는 것은 다르다는 건데 그리고 나는 그 생각도 하니까 이건 약간 첨언하자면 이게 옛날에는 좀 이제 뭐 옛날 아직도 기억해요 그 이지연 씨가 80년대 그런 노래를 발라드를 불렀는데 My Love 어쩌고 뭐 이런 노래가 있어요 그래서 그거에서 한국 가요에 영어에 이런 언어파이가 심하다 그러면서 음. 막 무슨 토크쇼가 있었어요 네. 80년대 근데 지금 이제 그 널려 있잖아 넌 나의 데스 네. 그라비티 한단 말이에요 근데 이제 이거를 바라보면서 이게 옳다 그러다의 문제가 아니라 지금 이게 광범위하게 이미 침투해 있잖아요 그러니까 이게 현상이야 그러니까 그렇다면 네. 이제 이거를 개념화시켜서 우리가 한번 이게 뭘까 들여다봐야 된다는 거죠 근데 지금 아까도 말했지만 이게 아까 그 제재처럼 이것도 그렇게 나뉘어져 있는 거야 음. 당위를 갖고 언어파괴 새끼 언어파괴하는 언어파괴범 네, 요거 얘네는 힙하지 못하게 왜 이래 요건 이제 저도 이제 자기 반성적인 건데 음. 제가 영어를 남발하는 거를 워낙 개인적으로 싫어하다 보니까 아이돌 노래들이 영어를 남발한다는 이유만으로 경외시하는 게 있는 거예요 제가 근데 사실은 그런 감정적인 장벽을 좀 뚫고 들여다봐야 그 안에 뭐가 있는지가 보일 거 아니에요 그렇죠 네. 나는 그래서 이걸 개념화를 시도해보면 조금 사람들에게 다가가기 쉽지 않냐 거부감이 그러니까 나는 이게 그냥 가치판단 없이 현상으로 보고 그래서 다른 의미로 케이팝 케이저시 했잖아 우리가 네. 그러니까 케이적이다 이거야 나는 이게 음... 되게 케이적인 그 현상 어. 케이적인 현상인 거야 케이현상 어. 그 자체가 그라비리 데스티니 이거 옳다 그러다는 아니에요. 트와이스의 치어럽 치어럽 베이비 나는 셔럽인가? 이렇게 봤어요. 처음 뷰. <웃음> 철업 철업. 너무 미국적으로 발음하려고 노력하다 보니까 치어럽도 아니고 철업이 되는 거야. 음. 뭐한 짓인가. 아니 그 동양인 소녀들 아홉 명이 모여서 내가 얼마나 아메리칸 스타일인지 보여주겠어 하면서 우린 치어럽이라고도 안 해. 우리는 얼마나 미국적이냐면 우린 철업이라 그래. 이런 느낌이 저한테 오니까 10대들은 우리가 느끼는 내가 얼마나 내 영혼이 얼마나 일세계 시민인 것처럼 보여주겠다는 느낌이 아니라 그냥 자국의 언어처럼 음. 아무 위화감 없이 받아들인다 그러니까 이게 그들과 우리의 네. 층위의 차이거든요 교육의 차이도 나니까요 어, 교육의 차이 걔들 네. 어릴 때부터 영어 배운 애들이니까 내가 의식해서 영어를 썼다고 생각 안 하고 우리도 방금 하자 뎁스가 있어 이런 말 하잖아 그럼 약간 싱가, 싱가포르 느낌이 있는 거죠 그죠 옛날에 80년대 싱가포르 어, 일본도 일본도 그런 표현 많이 쓰잖아요 그러니까 우리도 의식적으로 뎁스라는 얘기를 그냥 우리도 아까도 쓰니까. 얘기하지만 우리도 많이 쓰면서 음. 어, 그 그러니까 노래에서만 찾아서 그렇다 우리끼리도 그렇게 상용화된 얘기들 음. 네. 그런 언어들이 거기에 있다라는 거지 그렇다면 이제 이 현상을 우리 한번 제대로 한번 들여다보자 네. 여기서부터 시작을 해야 되는데 아까 말씀 윤리 네. 옳지 않아 이건 언어파괴야 
나란 말싸미. 중기계 <웃음> 달라. 어, 요거 해야 돼. 요거 용비에 첨가해야지. 너희들 뭐 하는 거니? 문자로 서로 삼았디 아니었어요. 근데 문자로 삼았고 있죠, 사실. 왜냐면 철업 베이비 저 같은 경우도 철업 베이비 저꼭 영어로 해야 되고 그 영어 발음도 저렇게 부자연스러울 만큼 미국적으로 해야 돼라는 생각을 하지만 알아듣잖아요. 그걸 그렇게 느끼는 자체가 이제 우리가 좀 다른 거죠. 못 알아들으면 그게 오바. 오히려 여러, 내가 느끼는 우리는 이제 꼰대니까 우리는 이제 약간 거부감 있으니까. 네. 그러면 나는 저 현상보다도 현상에 가기도 전에 우리는 아직 현상 가기도 멀었어. 음. 내 거부감부터 한번 들여다봐야 돼. 맞아요. 음. 내가 왜 이게 거부감이 드는 거야? 음, 음. 그럼 아까 내가 얘기했죠. 당위가 있어? 당위는 또 없어. 없어요. 나란 말싸움이 이러지 않았어. 그러니까 그럼 저의 뭘까? 그런 걸 싫어하는 저의 호불호의 코어에 저도 모르는 제가 들여다보지 않은 어떤 윤리적 문제가 있을 수 있어요. 그죠. 우리에게는 그거부터 한번 들여다봐야 되는 거고 뭐 지금 여기서 그걸 다 들어가자는 얘기는 아니고 내밀하게 한번 서로가 생각을 해봐야 되지 않겠나 그렇습니다 네. 그러기 때문에 우리 같은 사람들이 이런 걸 갖고 떠들 때 네. 아, 음악 갖고 저지랄이야 뭐 이런 거 있잖아 <웃음> 자 그럼 질문 질문 그럼 안 네. 된다 이거죠 네. 아우 나는 중간중간 나오는 영어 후렴구 같은 거 요거 요 요게 싫어 이 저의 싫은 걸 말씀드렸는데 음. 시온님은 대중문화나 노래나 쇼프로가 됐든 뭐가 됐든 반복되는 것 중에서 우리나라에서 네. 문화적으로 아난 저것만 좀 싶은 거 있잖아요 부로인 거 저는 중간에 뜬금없는 랩 예쁜 소녀가 예쁘게 노래를 부르다가 갑자기 그 한국 이것도 발음이 약간 이상하게 하면서 랩이 약간 이렇게 말하는 투가 아니잖아요 저는 중간에 뜬금없는 그 랩좀안 했으면 좋겠어요 어, 나도 동감 어. 저도 거부감인데 그래서 난 거부감을 들여다보고 싶은 거야 약간 중간에 약간 에러나는 느낌 이에요, 저는. 음. 나도 그 거부감이 있는데 어. 이게 왜 그런지 모르겠어. <웃음> 대표님을 뜨악하게 하는 음. 그런 습관적인 불호는 뭐가 있을까요? 저의 습관적인 불호요. 그러니까 저도 솔직히 내밀하게 고백하고 우리 쇼미더머니 특집하는 것도 바로 내가 하자고 주장하는 이유도 바로 이것 때문이에요. 내가 음. 한국 힙합이 나한테 되게 웃겨요. 음. 그래, 저, 저한테는 어. 영어가 바래고 쇼님한테는 음. 뜬금없이 나오는 저질랩 음. 네. 바래고 대표님한테는 대한민국의 힙합 문화가 발해인 거. 그렇죠. 아. 힙합 그 자체가 나한테 설정 에러야. 나는 일단 이미 니맘에 이거 하는 순간에 <웃음> 설정이 바로 바로 현자 타임이 딱 와요. 니게 온일 듀. My don't way. 클랩 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 클랩. 파리 파리. 방금 침이 제 어. 노트북에 튀었습니다. 죄송합니다. 침이. 멀리도 갔네요. 이런 순간 내가 정말 이렇게 잠깐 이렇게 현자 타임이 온단 말이에요. 음. 근데 웃긴 건 맞는데요. 어, 나한테만 웃길 수도 있고. 근데 그게 누구한테는 진지하게 어. 멋있게 소비가 되니까 그 프로그램이 성공하고 그리고 아까도 래퍼들이 쏟아져 나오고 똑같은 그걸 구사하는데 불구하고 누군가는 와얘 진짜 저런다 진짜 멋있다 나도 그걸 느꼈다니까 네. 그 차이를 내가 모르겠기 때문에 들어가보고 싶은 거야. 그래서 나한테는 그래서 힙합이 숙제인 거예요. 알겠습니다. 이게 뭐, 왜냐하면 내가 음악을 좋아하는 게 예를 들어 있잖아요. 처음부터 모든 음악을 좋아한 게 아니에요. 하나의 음악을 듣고 그러면서 조금씩 이건 뭐지 하면서 외연이 넓어진 거란 말이에요. 뭐 이러다가 클래식도 듣고 재즈도 듣고 한단 말이죠. 근데 나한테 이제 마지막 마지막까지 하면 이제 남은 장벽이 힙합인 거야. <웃음> 어 이거 이게 외연이 잘안 넓어져 여기서 내가 잘못 들어가겠는 거야. 그런 게 있는 거죠. 윤리적인 문제도 있고 여러 가지 샘플링이라든가 힙합의 역사라든가. 힙합하는 사람들이 우기는 게 나한테는 약간 우기는 거였거든. 음. 뭐 여기 우리 쇼미더머 특집에 이제 하겠지만, 이건 난 내가 보기엔 그건 그냥 아전인수인데 뭐 이런 것도 있고 뭐 그런 여러 가지들. 그럼 얘들의 논리는 나한테 아니 이런 장점이 있어야 하고 나한테 말하는 게 나한테 장점을 안 들리는 거야. 그렇기 때문에 음. 쇼미더머니 특집을 하기 위해서 정치 여러분. 전직 래퍼를 미리 섭외해놨습니다. <웃음> 네. 할 <Yeah>. 겁니다. <웃음> 그분의 이름은 뭔가요? 있습니다. MC. 그러니까 실명 말고 뭐 있잖아. 뭐 이렇게. 몰라요. MC 뭐뭐 있잖아. 뭐. <웃음> 어, 몰라요. 그때 가서 밝히는 거예요. 아, 있어요. 아, 저 이거 중간에 아까 왜 현자타임 얘기하셨잖아요. 이뜻 모르는 분들 많더라고요. 현자타임 그분이 잘 설명해 주셨는데 트위터에 어떤 분이. 
그러니까 남녀 상렬 지사나 아니면 혼자서 스스로를 위한 그 위안하는 행위 후에 음. 잠깐만 내가 갑자기 왜 이렇게 달아올랐지 하고는 내가 아까 왜 그랬나 뭐 짜게 이런 거 이렇게 어 본인에 대해서 현자가 되는 타이밍이 오는 거죠. 누가 링크해주지 마네요. 그 사람은 자기 욕망이 해소되고 배출되고 나면 보다 현명해져요. 내가 왜 그랬지? <웃음> 그, 그분이 링크해주신 만화에 나오잖아요. 네. 어, 너 만나줘. 나 너만 사랑해. 그러다 현자템 딱 보니까 닥쳐라 여자. <웃음> <웃음> 제가 그 만화를 못 봤네요. 네. 어. 저희가 저번 주에 오늘의 탈모티브를 안 했더라고요. 안 네. 아 맞아, 우리 탈모티브를 빼먹었더라. 네. 네. 바빠가지고. 그때 정신이 없었어요. 왔습니다. 그리고 심지어 그때 준비도 안 했어. 아 그랬나? 준비를 안 했나? 준비를 안 했어. 부성출하는 이사람. 오늘 준비해왔습니다. 줄바따를 오늘. <웃음> 뭡니까? 네. 비탈모인이 네. 탈모인의 머리를 만지거나 해집는 것은 어떤 의미인가? 아까 그 나온 사연에 우리 네. 그제죠 이제 사연에 같이 연관돼서 그렇습니다. 보통 남자분들 여자분들은 너무나 당연할 것이고 성인끼리 만나고 있는데 머리나 그 옷깃 칼라 음. 그 목덜미 이런데 진짜 맨손이 오면 기분 되게 나쁘지 않을까요? 뜨악하고 그렇죠. 말이 안 되는 거잖아요. 음. 요거에 백배 기분 나쁘다 이렇게 생각하시면 돼요. 뭐 이렇듯이 이런 거예요. 자기가 안경을 쓰고 있는데 허락도 없이 안경을 벗겨가지고 안경을 이렇게 빙글빙글 돌리면서 어 명품이야? 어? 하고 다시 씌워주는 거야. 똑바로 씌워주지도 않아. 삐뚤하게. 그때 느껴지는 기분이 있을 거예요. 여러분들의 상상을 뭐 비타민 여러분. 네. 음. 그때 느껴지는 기분이 있을 거예요. 특히 여성분들 같은 경우는 머리를 정성껏 만지고 왔는데 웬 남자나 혹은 뭐 아줌마가 머리를 거꾸로 역방향으로 쓸어가지고 그 제비집을 만들어 놓은 다음에 어 머릿결이 특이하네 이러고 지나간다고 생각해봐. 그거 백배. 딱 백배라고 생각하시면 돼요. 그러니까 그러다 맞을 수도 있어요. 여러분. 의절당할 수도 있고 사회생활을 하시는 중이라면 어떤 일 당할 수도 있어요. 그리고 자기가 상사인데 신입사원이 좀 대학이 편할 거 아니에요. 탈모가 있어서 만지다가는 하극상 당할 수도 있고 그렇다는 거 원한의 대상이 될 겁니다. 아까 그런 감상을 느꼈어요. 난 이런 상상을 해주면 남자분들이 좀 쉬울 것 같아요. 뭐냐면 은 내가 이게 공들여서 만든 프라모델이 있어. 아버지가 공부를 안 하고 뭐 이런 감성을 꽈짝! 아... 그런 건담의 뿔을 부러뜨리는 어, 그거의 백배라고요. 왜? 어. 그 그런 감상. 건담의 뿔은 복구가 그렇죠. 안 돼서. 네. 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 오늘 하루 종일 하루 종일은 아니고 아침 한 30분 이렇게 투자해서 빨래를 널고 열심히 널었는데. 그러니까 그 화작하는 그 기분 있잖아. 나의 복구도 안 되도록. 옛날 저기 그냥 그... 화작하는 게 아니라 화작하면서 나의 수치스러운 두피도 드러나는. 옛날 저기 거기 뭐야? 아프가니스탄의 그 테러리스트 개들이 그 불상 그거 폭발시키는 거 있잖아. IS? 응. 네. IS 말고 말고 탈레반. 탈레반. 탈레반이 그런 느낌. 아이 저불저 문화유산 아름다운 어떤 건데 아이 뭐 이런 거 그런 마음 그런 거 아니에요? 아니. 오늘 중요한 일이 있어서 하얀 와이셔츠에 양복을 각 잡고 딱 입고 나왔는데 그걸 아무렇지도 않게 오옷 좋은데 오늘 하면서 역사를 잡고 흔들흔들하면서 그걸 다 꾸긴다고 생각해봐 손때 까만 거막다 묻혀가면서 네. 그럼 기분이 좋을려고 그 기분의 불쾌감이 그 기분의 백배라니까 왜 이해를 못해 왜 이해를 못하고 이렇게 만져 쌌는지 모르겠어요 남의 빨래를 남의 모발이 없는 아니야. 머리는 어떤 느낌일까? 어, 왜 만질라 그래? 없는 만지고... 머리는 어떤 느낌일까? 아, 그 쾌감이 있다니까. 응? 있어요? 무슨 쾌감? 그, 아, 그 이차 저번에 말씀드렸죠. 수컷의 쾌감 있잖아요. 또또한 아. 수컷이 성적 경쟁에서 탈락했구나. 아. 그걸 확인하는 그 비열한 쾌감이 있다니까. 그거를 친구끼리 이럴 수도 있지 뭘 그래? 이런 장난으로 자기 마음 속에서 자기 말에서 포장되는 거라고. 참 졸렬하다. 음. 음. 못났다. 음. 음. 왜 그래? 탈모도 기분 나쁘지만 애써 만든 빨래가 망쳐지면 <웃음> 그거는. 당연히 기분 나쁘죠. 
그러니까 홍 작가님의 일화를 들으시면 알겠지만 비탈모인 여러분 탈모인이 여러분의 풀에서 나간 게 아니에요. 아니 잘하고 다녀요. 뭐, 뭐 놀릴 수도 있고 뭐다 알겠는데 만지지 말라고 빨래 망치지 말라고 <웃음> 바람이 알아서 망쳐주는데 여러분이 안 하셔도 돼요. 그이 음. <웃음> 사람 맞아 탈모 주제. 어 알아서 잘하고 다니까. 그래서 안경 쓴 비탈모인들 안경 안쓴 사람들이 자기 안경 뺏어 가지고 이렇게 쓱 벗겨 가지고 그 안경 아래 짐은 덕지덕지 묻혀가지고 음. 다시 돌려준다고 생각해봐. 그거에 불쾌감이 곱하기 100이라니까. 100. 정말 10도 아니고. 절대 과장이 아니에요. 그런 정말 분이 100단이에요. 아까 우리 사연 외에 그렇게 쉽게 많을까 싶은데요. 머리가 이렇게 좀 듬성듬성 아니면 숭숭한 분들의 머리를 함부로 만지는 사람이 그렇게 흔하나요? 많아요. 그래요? 음. 음. 그런가? 네. 특히나 이제 한국인의 민도를 믿습니다. <웃음> 그렇게까지 민도가 낮을 리가. 민도란 말 쓰지 마시고요. 네. 나쁜 말이니까. 그건 이제 일제시대 용어니까. 하여튼 그렇습니다. 오늘의 탈모팁은 여기까지 하고요. 저희가 오늘의 탈모팁이 그건가 머리 만지지 말라. 예. 그것이 어떤 기분인지를 알려주는 것이 탈모팁이었고요. 머리 근처에도 손이 안 가는 게 일단 저는 일단 좋겠다. 맞습니다. 네. 아 그리고 우리 지루성 두피염 앓고 계시는 분이 네. 제가 약간 그런 건데 제가 얼마 전에 우리 시온님이 저한테 비누를 하나 선물해 주셨어요. 네. 이게 효과가 되게 좋더라고요. 괜찮죠. 네. 여기에 이 비누 이름이 뭐였죠? 여기 상호가 아빠 비누고요. 아, 아빠 비누. 그리고 쓰셨던 게그 동백 오일 샴푸 빵가 그래요. 어, 그거에다가 저한테는 소용이 없겠네요. 지루성 탈모에 되게 영향이 이게 좋다고 지금 알려진 게 코코넛 오일 있잖아요. 그걸 같이 감을 때 이게 하라 그랬거든요. 내가 그두 개를 같이 했어. 전 진짜 내가 원래 이게 불긋불긋한 사람인데 두피가 요즘 요 며칠 안에서 다시 불긋불긋해졌는데 이게 깨끗해 지금 분홍색이 된 거예요. 깨끗하게. 저는 여기 샴푸바 말고 다른 비누를 좋다고 네. 해서 세안 비 아침 세안을 제가 세안 비누로 해요. 음. 보통 일반 비누 말고 피부가 당기니까. 근데 되게 괜찮더라고요. 저희가 아빠 비누랑 아무런 관계 아무런 관계 없어 제돈 주고 샀습니다. 네. 제가 써봤는데 선물 받아서 네. 엄청 좋더라고요. 저는 수북청년단 간부의 <웃음> 헤어스타일에 변천 아니 그게 지루성 피부염에 좋다고 어. 그런 얘기를 후기나 이런 얘기를 원체 많이 봐서 뭐 대표님 써보셨으면 좋겠다 해서 대표로 뭐 이렇게, 이렇게 다 들진 않겠지만 네. 어, 괜찮더라고요 괜찮고 단점이 하나 있는 거 빨리, 빨리 달아 근데 그때도 얘기했지만 이게 비누를 꼽아서 이렇게 비누를 그냥 보통 비누 가게 놓으면 무르잖아요 빨리 안 마르니까 근데 공중에 이렇게 자석으로 착 붙여서 그런 무르는 걸 예방해주는 그런 음, 또 그런 게 있어요 뭐 다이소에도 팔고 아니요 싸요 어. 제가 곧살 건데 제가 또 그거 하나 사, 사서 드릴게요 어, 그래요 그러니까 나도 그냥 이거 해놓고 별로 안 비싸다니까 한번 지루성 두피염으로 고생하시는 분들 아 비누 같은 경우에는 그거 고생이죠. 아, 고생이죠. 뭐가 고생이에요. 그 머리도 풍성하시고 등드름 나는 것처럼 어, 고생이죠. 아, 아, 이 비누 같은 경우에 사실 비누 값으로 생각하면 비싼 편이에요. 아, 지루성 두피염 때문에 탈모가 온다니까. 그게 오래돼가지고. 뭐 그냥 보통 일반 비누 생각하면 당연히 비싸겠죠. 근데 세안 비누 종류는 원래 좀 비싸고 음... 어, 샴푸 바로 나온 거니까. 네. 뭐 하여튼 그, 그렇습니다. 그 원리 방금 그 나온 얘기 있잖아요. 네. 지루성 네. 그리고 이제 탈모의 상관관계. 그 다음에 다음 시간에 탈모 팁으로 제가 말씀드릴게요. 알겠습니다. 아, 그렇습니다. 우리가 아주 알찬 방송이네. <웃음> 우리 이제 끝난 건가요? 다음 시간에는 네. 제가 섭외 전화를 한번 돌렸는데 네. 그분이 섭외 긍정적으로 고려하겠다 이렇게 말씀하셨는데 어, 나오실지 안 나오실지 모르겠어요. 네. 그분이 이제 시간이 되실지. 또 그분은 누군가요? 아까 말한 MC? 유명하신 분입니다. 그분이 아니고. 아 그분도 아니고 또 다른 분? 네. 그 팟캐스트계의 나름 스타이신. 나름이 아니라. 나름이 아니죠. 나름이라니요. 감히. 아, 내가 본인이 얘기했잖아요. 감히. 어, 감히. 어, 정봉주 국회의원 오늘. <웃음> 어, 보고 싶네요. 어, 그 정도 되시는. 어, 그래? 어, 팟캐스트의 스타 중에 스타. 팟캐스트계의 어. 셀럽. 예. 
셀럽을 저희가 모실 예정입니다. 오. 확정은 아니고. 근데 그분이 오시겠다 할때 오실 거예요. 예. 그렇게 되네요. 그분 시간... 뭐야 그럼 오, 뭐 예고라면 <웃음> 왜, 왜 말하는 거야? 올때 얘기해줘야지. 아니 그래. 그, 그 기대감을 갖고 계시라고. 음, 난 떡... 당장 다음 주에 나오시는 줄 알았네. 나도 뭐 떡밥만 자꾸 뿌려. 그렇게 다를 겁니다. <웃음> 떡밥 뿌려서 저한테 손해 날건 없잖아요. 제가 뿌린 떡밥. 그건 그래. 자, 청취자 여러분 여기까지 하겠습니다. 네. 안 물어봐도 알려준 남 얘기 안할람이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 아 잠깐만. 우리 오늘 소감 한마디씩 해요 빨리 아 그렇구나 소감해야지 뭘다쩌고짜 그냥 인사하고 <웃음> 끝내고 그래 아 오늘 8회 방송이었는데 원래 9회 방송을 하고 있었어야 되는데 한주 결방을 하느라고 그래서 청취자 여러분은 두배더 들어주시면 되겠습니다 두번 들어야 되나요? 1회도 한 번은 어, 두 번씩 어 그럼 되죠 예아 예. <웃음> 네. 저희가 저희가 방송을 하러 쉬었잖아요 한주 되게 휴가 같았죠 네 이게 다 들으신 청취자분을 조련하기 위해서 <웃음> <웃음> 이게 전략이다 이게 토요일에마다 저희가 방송을 하는데 방송할 때 굉장히 즐겁거든요 너무 좋아요 그런데 하루를 쉬었잖아요 저번 주로 네. 쉬고 나니까 뭔가 되게 휴가 얻은 기분인 거예요 역시 아무리 즐거운 일도 쉬는 것만은 못하다 <웃음> 네. 그럼. 어차피 저희 그날 모여서 회의했거든요 근데도 좋더라고요 뭔가 네. 사실 여러분을 만나 뵙지 못한 점에선 슬펐습니다 아이고 그러셨어요? 네 빨리 보고 싶었고요 네, 네. 러블리즈 얘기도 좋았습니다 망블리즈가 아니란 점을 확인할 수 있어서 아, 좋았습니다 네. 홍 작가의 목소리도 좋았고요 드디어 이걸 계기로 수많은 팬분들이 러블리즈 앨범을 좀 많이 듣고 그리고 웬만하면 저기 텔레비전에 나오는 그런 어질 그 음으로 듣지 말고 한번 귀에 꽂고 한번 본격적으로 한번 들어보세요. 이거 진짜 좋다니까. <웃음> 아 그리고 맞아 하나 더 팁. 여러분 그 여러분이 생리적인 거부감이 있는 건 아시겠지만 티아라의 효민이 새 앨범이 나왔어요. 의지돌 티아라의. 네 그렇죠. 그 왕따 사건 때문에 거의 뭐 바닥으로 추락한 네. 예술관 역시 기스가 있어요. 흡집이 있어요. 아, 기스 한번 나더니 힘든 일을 겪고 나서 정말 좋아요. 모든 곡이 다 좋고 효민 씨의 세 곡이 정말 좋습니다. 정말 멋있습니다. 한번꼭 들어. 그러니까 거부감 저도 이해해요. 저도 그랬어요. 근데 새 앨범이 있길래 그냥 저는 이제 나오는 앨범 다 습관적으로 들어보니까 네. 한번 들어보자 들어봤는데 거짓말 안 하고 만약 이 추세로 하면 이게 올해 상반기에 나온 앨범 중에 최고다. 어. 어. 이것도 이어폰으로 한번 들어보라고 하셨었어요. 네. 네. 저는 일단 그렇게 생각합니다. 한번 들어보세요. 이대로 이거 묻혀지는 거 이거 컬트 되는 거 너무 안타까워. 어, 저는 들어보겠습니다. 네. 네. 그럼 이제 수고하셨습니다. 네. 수고하셨습니다. 듣느라 고생하셨습니다. 네. 감사합니다. 네.